0: Hjertelig velkommen til nok en episode av Brød og Fred. Hej Ellen. Hej hej! Vi må begynne rett på en beklagelse. For, for to episoder siden så kom vi, det vil egentlig si deg, Ellen, til å si en liten feil. Eh, og jeg kan jo innrømme at jeg ikke akkurat catchet dette heller. Det var det var fine kollega Grieberglund som... Gjorde. Det det gjaldt var altså da Henrik Ibsens dikter i Vigen, som duellen sa at var utspillet sig under Første verdenskrig. Men her er det jo et lite problem, og det er at Første videre verdenskrig var fra 1914-1918, og Ibsen han døde i 1906, sånn, Alltså i god tid før Første verdenskrig begynte. Ja. Ja, uh, så det var en annen krig. Det var en annen krig Norge ikke var aktivt med i, på en måte, for det var, uh, dette heter jeg også fra det tøtte på meg, så vil vi korrigere det neste gang. <laughs> Men det var så sånn Napoleonskrigene uh, fra 1808 til 1811, da Norge var en del av Danmark-Norge, og Danmark-Norge hadde gått inn på eh Napoleons inside och drev det med barnen Norge liksom blockerad det var blockad i havet så det gör att i Viken ikke får hentet kornet ja. sitt. Eh och då dan Danmark hade valt att i den krigen så blev också Norge överlämnat til Sverige. Eh ja. så så sånn inte det kasteboll. Mm. Men vi vil i alla fall beklaga for den lilla felinformationen, men det som man alltid kan trösta sig med då man gör såna fel er at der det går litt fort, at vi er jo ikke de eneste der det har gått litt av styr og slengt rundt noe litt sånn feil eller ville bråstanna i det siste for det har jo vært mye snakk om våpen til Ukraina i siste, de siste ukene. Og særlig at Rødt nå er det eneste partiet som ikke vil sende norske våpen til Ukraina. Hva mener du, Ellen, om våpen <laughs> Ja, nei, jeg mener at det er veldig vanskelig. Men um, jeg tror jeg, jeg var veldig glad for at Rødt landet på det standpunktet. Eller jeg, jeg var veldig skeptisk å sende da det liksom skjedde, for jeg følte det var så, da de andre partiene bestemte seg for et år siden, det var så mm. veldig blodtok og allt gikk så fort. Men nå som det har gått litt tid, så tror jeg, jeg har um, så mange tvilt meg fram til at det, det kan være at det er bra når man forstøtter ukrainernes kamp mot Russland og ønsker at det skal endre seg litt på slagmarken, så gjøres jo det via våpen. Så, mm. Mm. Men, men det er jo så, det er ikke lett, også fordi Russland har også atomvåpen, måte, som ikke er så trivelig å tenke på. Jeg synes heller ikke dette med våpen er så veldig enkelt. Jeg tror kanskje, ja, heldigvis har det ingenting å si i mener, men det jeg tror nok, kanskje jeg ville holdt i samme retning til deg. Men selv om vi ikke synes det er lett, så synes alle andre at det er veldig, 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 veldig lett. Mm. Selvfølgelig skal Norge sende masse våpen til Ukraina. Det mener alle de andre partiene, kommentatorer og viseredaktører. Det er brei konsensus der da. Mm. Men debatten har gått lite over styr, men egentlig så har debatten om Russlands invasjon av Ukraina gått over styr to ganger. Og den første gången det var allerede i februar i fjor, krigen prøvd ut, eller da Russland invaderte Ukraina. For da kalte Aftenpostens kommentator klassekampen for Putins etterplapprare. Og vi kan innrømme at begge vi har jobbet i klassekampen ellen, mm -hmm. så vi ikke helt nøytrale, det kan vi jo innrømme. Men så, ja. ikke overraskende mener vi at det var litt voldsomt og urettferdig av Aftenpostens kommentator Kalle, Kalle Klassekampen for Putins etterbladprarer. Ja, ja, ja. ja, for de hadde jo dekket liksom, forkanten til krigen Vi hadde egentlig lyttet til ulike stemmer De hadde ja. intervju med en amerikansk analytiker som John Merzheimer Som mente en ting, dagen etter snakket vi en annen som mente det motsatt så, så den pluraliteten der satte jeg veldig pris på husket Men andre gikk så mye ja. <laughs> Og det var jo ganske mange av de skildene som på måte, var sånn Nei, det er helt usannsynlig at Russland kommer til å men aven posten tolket det som en måte å eh ja gå Putins ærend. Eh, og det ble jo debatt i dagens og redaktøren i Klassekampen Maris Kurdal, hun svarte det samtidig så synes jag jo at det er grovt urettferdig å bruke ord som Putins etterplappere, altså det høres ut som klassekampen på 70-tallet liksom, som bare skal lange ut mot alle med sånne hare karakteristikker. Det er faktisk lov, selv om ikke, det er ikke sånn at vi heller skriver på ledeplass akkurat nå om dagen, eh, send, send den eh, søknaden till NATO og må melde oss ut liksom, det er ikke det som står på agendaen nå, men jeg mener jo fortsatt det att de som er for NATO i Norge, som er et flertall, og de som er mot, de står sammen faktisk mot denne invasjonen. Jeg har knapt sett en, en, en større liksom, samling i norsk politisk opinion enn en det vi ser i den fordømmelsen av Putins innovasjonskrig nå. Ja, det er en litt annen historie. Ja. Så Klaas Gammels redaktør er jo veldig forsonende, sier at her er det samling i fordømmelsen. All i Norge støtter Ukraines frigjøringskamp. Det er budskapet. Men nå, nesten et år senere, så har den debatten rundt krigen i Ukraina gått litt av å styre igjen. Og denne gangen er det Skurdal selv som jeg synes det går litt av å styre for. For de siste ukene har jo Rødt, eh, som i dag, er det eneste partiet som ikke vil sende norske vapen til Ukraina. Der er det noen som har begynt å tenke kanskje vi skal ombestemme oss, kanske partiet skal snu det skal diskuteres på landsmøtet i april. Eh, og man kan jo tenke at det har brukt veldig lang tid på å finne ut eh, hva de mener. Samtidig har jeg ingenting å si for ukrainerne siden Norge sender masse våpen uansett. Men uansett, det drevet det går. Og et eh, samlet kommentatorkorps og alle andre partier på Stortinget, Kanske bortsett fra SV, som ikke så har i klipp om å trøtte. Eh, ja, de har jo i hvert fall i Altså alle andre har i lang tid kritisert Rødt for å være usolidariske og naive og det som bare er mm. også burde jo kanskje nevnes at Rødt egentlig bare er det eneste partiet som fortsatt holder fast i det som i 60 år har vært Norges eller offisiell norsk politikk nemlig at Norge ikke skal til krig til land i krig men nu er liksom ikke det standpunktet holdbart lenger, og det mener alle, og nu har til og med klassekampen virkelig hevet sig på dette, da. Mm. Eh, og de... Pressa på liksom ja, de, de liksom mener det, men de mener det liksom litt på samme måte som Aftenposten og de andre at det er veldig sånn hard sånn, fordømming fordømmelse i tonen ja, det tok på en måte ti måneder da før glaskampen for han tytt at nå er det mm. uholdbart at Rødt mener det de mener mm. så de kommer jo litt sent inn i det rese på en måte da. og kanskje det er derfor at de følte de måtte liksom tra litt ekstra i at de hadde litt å ta igjen ja, det. <laughs> um, så det som har skjedd er at det har gått veldig fort for at noen i rødt mener at man skal snu, og så skjer det som alltid skjer, eller ofte skjer i debatter noen tenker vi må trekke inn parallell til andre verdenskrig <laughs> det gjør alle debatter ja. mye bedre mm. Eh, så det var det noen som gjorde, og jeg snakket om eh, noen som sviktet den gangen, og som ikke ville være med på motstand mot den tyske invasjonen. Mm. Og plutselig skriver Klassekampen og en leder, hvor de så tvil om Rødt vil forsvare Norge eh, hvis vi blir invadert. Og det Skurdal skriver, det er «For ukrainene betyr et lite norsk partis veivalg, ikke mye fra til». Men for Rødt er det avgjørende å finne en felles linje som holder også om det Norge som blir invadert. Det kan ikke herske tvil om at Rødt da bidra i Ja Men hersker ja, det egentlig tvil om att Rødt vil bidra i en motstandskamp hvis vi skulle bli invadert? I hvert fall den tvilen är det klassekampen som sår. Mm, Man fremstiller det som at Rødt har en veldig uklare linje når det gjelder forsvaret av Norge mm, og det har jo Rødt aldri hatt og, og heller ikke en uklare linje når det gjelder å fordømme denne krigen det er bare om hva slags virkemidler man skal bidra med og, så jeg og, føler jeg jo at mm. her det går denne vakre og brede som, som mot Russland som Skur da snakket om i fjor den har forsvunnet som dugg for solen det går litt over stok og stein her. Det høres ut som klassekampen på 70-tallet, liksom, som bare skal lange ut mot alle med sånne hare karakteristikker. Ja, så da må vi spørre, da, er det verre å si at her i Vigen handler om Første Vannskrig, eller er det verre å tvile om at et lite parti skal være med og forsvare Norge? Hva du er? Ja tenker kanskje det siste, og det er helt tatt nei til krig. Nei til krig? Du er forvirrende i krig. Nellen, du er jo i bokbransjen. Eh, kanskje du av og til til boktoppen, altså hva som selges mest her til lands? Ja, vi ser på det. Mm. Er det mange manifestbøker som topper listen? <laughs> eh, Trondsmolisten, ja. <laughs> men, men i den generelle sakprosa for, for voksne, så er det sjelden vi når opp der. Ja, det er jo fordi dere holder på med helt feil sjanger. Mm. Dere jobber jo mer på en måte litt sånn politisk sakprose. Stemmer. Men skal det bli noen penger, som må man skifte, skifte kategori. Og det, det som topper bestsellerlisten stort sett det er på en måte selvhjelp og sånn selvforbetringsbøker, og mye kokebøker. Ja. Den første uken i år så var det en bok som het «Bedre på livet», med unna titelen «Hva vil du, og hvordan kommer du dit?» som toppet listen. Og Ellen, hva vil du, og hvordan kommer du deg dit? Godt spørsmål. Men Eller det er en god spørsmål. <laughs> jeg, som jeg skjønner at folk lyst, vil liksom trukke til og plukke opp og tenke på. Nej det er så mye man vil. Det er vel litt det, men men er det vanskelig å finne ut hva liksom man egentlig har lyst til å i livet? Jeg føler jo det ligger noe, sånn, noe i da, at det, at det ligger en liten sånn, meningsløshet i å ta litt i, men at det sånn, vi har så mange valg eh, og muligheter til å påvirke livet, at nå må vi på en måte prøve å eh, finne ut hva det vi egentlig vil, og sette kursen dit. Liksom. Ja. Og det er jo uendelig med grubbling man kan ha der eller sånn eh, for mig personlig så vet jeg i hvert fall veldig mye jeg har lyst til mer av for eksempel jeg har lyst til mer med venner, enda mer med min søster og familie enda mer lesing, mm. enda mer trening enda mer med mannen min så det, liksom, eh, det er mye sånne mål jeg kan gå og gnage på sånn eh, eh, ja Jag tänker man ja. tänka sig vi vill göra livet bättre. Ja. Ja. i alla <laughs> fall är det topplistan det, det syr nu om eh, oss normen. Vi många har masspengar og vi har ganske mycket fritid og vi har och på något sätt tid att bruka. Alltså vi har tid och pengar att bruka på sån självförbättringsprojekt. Mm. Och opp, verkar man ser på bestsellerlistan. Mm. Altså, sånn, bedre på livet appellerar. Mm. Vill bli bedre på ett land. Mm. Det låg ju på några böcker nere virker da sin liksom, tømmelig marken det er sant, det burde jo være sånn at man kan lese som en, ja, ja. og så bare... blir livet bra, ja. og så og ferdig, ja det er sant jeg har ikke sånn kjempegod kjennskap til men som du også snakket om, så har jo jeg kjent på den følelsen av at man burde bruke tiden sin annerledes, eller man burde gjort andre ting, trent mer og lest flere bøker sånn type ting men um, men som jeg også i første episode, altså det siste året har jeg jo ikke tenkt, så har vært en sånn fremmed tankegang for meg, siden samboeren min og meg, vi mistet datteren vår i fjor, hun døde i magen før, noen uker før termin, og siden da, så har jeg jo først og fremst prøvd å finne ut hvordan jeg skal leve med denne sorgen. Og har egentlig satt på andre folk sine problemer som litt trivielle, eller väldigt triviala. Det kan jag skön. I alla problemet är jag fick ju tränt nacke ja, så sant. Seku. Du. Är det något man märker? Nej. Min ursat poäng är att om jag inte är så i väldigt sån självförbättringsmodus så tänkte jag detta är ett intressant tema att uh, vi liksom, det att det är att förbättra livet er så populært og tar og man ser på det som er veldig mulig å gjøre gjennom å lese bøker eller på en måte sånne ting. Mm, absolutt, det er veldig spennende. Um, at det er så... I, ja, tidsånden er så veldig opptatt av det og ja fint også egentlig, hvorfor ikke bli bedre ved versjonen, så jeg ja. sier <laughs> Ja, så i hvert fall er det sikkert eller ifølge i topplisten da så er det ganske mange i Norge som har begynt året med å lese akkurat denne boken som jeg snakket om, Bedre på livet Hva vil du og hvordan kommer du dit av Belinda Jakobsen og Isabel Engelhardt, Corneliusen Så har jo lest denne boken for å finne ut hvorfor den har havnet døvers på listen, og på en måte for å dykke litt ned i selvhjelps, eller se på selvhjelps litteraturene, kan det bidra med. Og eh, liksom stegene for eh, et bedre liv ifølge disse, det er da eh, at man skal prioritere seg selv, så skal man ta mikrosteg, og det handler om at man ikke skal prøve å gjøre gigantiske endringer eh, på en gang. Masse store ting, men man må begynne i det små. I stedet for å si nu sånn, nå skal jeg bare sunt, så kanskje man skal begynne å bare spise sunt frokost eller noe sånt. For å liksom gjøre det mulig da. Ja, at man ikke som setter seg overrealistiske mål og ikke greier å fylle dem og så gir man opp. Ja. Jeg føler at det har vært lurt men også noe jeg har hørt før. <laughs> ja. det, men nå får du det utbrudert i en bok. <laughs> så er det et nytt tips, og dette er litt mer, litt mer fremmed og nytt for meg, men jeg har sett att det finns på internett, og det er dette som heter da, «Manifestering». Jeg tror det er veldig likt det som den populære boken The Secret eh, drev med for 10, 15, 20 år siden. Mm. Altså at man skal liksom tenke ut og formulere målene sine, og så kommer det til å skje. Ja, jeg, både manifestering og The Secret den jeg bare har hørt så vidt om, men det hadde ja. liksom... Du ønsker, ønsker det, det i riktig retning. Ja, du så. ønsker det fra universet på en måte. Jeg husker mm. at man snakket med The Secret, og så og var og liksom, da skulle du... Da skulle det skje. Veldig merkelig eh, greie det. Ja, det handler på en måte om at mm. man skal endre livet sitt gjennom eh, tankesettet sitt. Da. Ja, ok. Mm. Eh, og disse eh, manifesteringene det skal også helst da, eh, formuleres i nåtid altså egentlig som om det allerede har skjedd for man skal liksom få hjem til å tro at disse målene er veldig oppnåelige. Ja. Eh, og så fant jeg noen helt konkrete eksempler de er ikke fra den boken jeg har snakket om menn, for det, der har de ingen konkrete eksempler eh, på akkurat manifestering, for man må finne sine egne greier og hva man vil. Men jeg fant noen eksempler fra en blogg som heter Rachel Willman. Dette skal man då si til seg selv gjerne mange ganger om dagen, man kan da skrive den ned. Ja. «Jeg er en pengemagnet, og penger kommer lett og fritt fra alle kanter. Jeg har en god, trygg og sikker økonomi som gir meg frihet til å leve mitt hver dag.» Sånn, og da snakker man liksom som om man allerede har oppnått å bli en pengemagnet. Eh, og hvis man sier dette mange ganger, så blir man kanske en pengemagnet. Så er det et annet, og det gjør slank, sterk og en fantastisk trygg og helsikere dame som strutter over av energi og glede. Og hvis man sier dette mange nok gånger så kanskje skjer det. Ja. Eh, din umiddelbare mågfølelsen. <laughs> har du tro på det? Ja. Nei, det høres veldig rart ut. Eh, jeg tenker seriøst. Den der nummer 2, jeg er slank og sterk og strutter energi Den har jeg litt tro på, for det hvis man som sånn sier til seg selv sånn der, her er en bra dag. Ja, jeg er en bra person. Let's go." Det tror jeg kan som hjelpe litt. Og sånn at hvis man som sånn bare sier at jeg har det bra med meg selv, så tror jeg man då blir Mm. Det, kan, det kan det være noe i, men det der med å gjøre en pengemanett, og penger kommer lett og fritt fra alle kanten, det, det virker merkelig, for de fleste får jo penger fra, fra å være lønnsmottakere i jobben sin, og hvis man da har et lavt lønnsyrke, så er det jo vanskelig at det liksom bare, whoops, ikke er det lenger, ja. og så få penger in på andre kanaler ved siden av jobben, da, som jeg tror er ganske populært for tiden, å få prøver å høsle med ditt og datt, for eksempel. Yoga, eller yoga, eller, og, og så kan man liksom begynne å, å selge det kanske ved siden av jobb Kanskje de har en inne i, i Portugal som driver, prøver å liksom starte sånne retreats mm. eh, for kvinner. Og hun er liksom på, på ekte opptatt av det og flink, men poenget er at det er jo ikke så lett å bare gjøre det, fordi det er ganske mettet allerede, og du har ikke et kjent navn, og bla, bla, bla sånn at det der eh, penger bare kommer. Bare, det, det, det synes jeg er veldig vanskelig å gjøre og tro på da eh, og liksom jeg har frihet til å leve drømmelig hver dag det høres ut som å bare flagge seg selv hvis man sier og hvis man bare ikke har det, eh, <laughs> ja, det Vi strømregningen har gått til en kasso <laughs> så er det vanskelig at det liksom skal bare løse seg da av, av positive tanker ja, eh, så det er kanskje, jeg vet ikke om det er noen sånn kombinasjon med liksom sånn det kan jo være det tankens kraft og liksom det at man tenker igjennom att sånn, dette det ønsker meg og hvordan skal jeg komme meg dit det har kanskje noen sig men det kan gjerne, det noe med mikrosteger ja. man må ikke lage sånn, jeg har full økonomisk frihet eh, og si det 12 ganger hver dag selv, hvis du på en måte har alt for mye inkasso gjeld så, det, ja, så <laughs> det kan det bli vanskelig <laughs> ja. men uansett, det var liksom et steg også det på et nytt steg i denne prosessen om et bedre liv det er at eh, man må begynne å gode, gjøre gode gjerninger og så kommer de tilbake til deg og et eksempel i boken er at en av forfatterne hjelper et familiemedlem med penger og så lenge etter ikke så veldig lenge etter så fikk hun inn det tidobbeltet på konto og det var da fra en kunde etter firma håndet som hadde glemt å betale en regning på mange år men det tolker hun som på en måte kommer kom det gode tilbake altså, det er veldig sånn karma og tenkegjeng hvis du gjør gode ting ja, okay. så kommer det gode ting tilbake ja, ja, ja. Okay. og det er jo egentlig en ganske positiv ting å gjøre gode ting for andre Mm. Men målet her er jo at det skal gavne deg mm. Som, Det er litt sånn magisk tenkning at det henger sammen eh, Den kunden og den ja. familiemedlemmen har ikke snakket sammen så, eh, Jeg ville sagt det var tilfeldig men, <laughs> uh, Ja, det er, det er også en mulighet uh, Men det gjennomgående budskapet er i hvert fall Man må ta ansvar for eget liv Og gjennom å finne ut hva man egentlig vil sette seg mål, og tørre å sette av tidlig å gjennomføre det, så vil man på en måte få et bedre liv. Og så vil jeg jo si at eh, de fleste personer som beskrives i denne boken, det er jo, folk jeg ville kanskje sagt ikke har ekte problemer, hvis jeg var i det hjørnet, og det innrømmer liksom litt hun er nå. Altså, hon har hus, og penger og mann, og liksom egentlig materielt sett fint, fine relasjoner. Så det er på en måte eh, ikke det helt store tingene, men jeg tror det er veldig mange som kan kjenne seg igjen i det, uansett at man får sånn at nå må jeg, liksom, jeg må det livet jeg har, eller jeg må bruke det godt, eller at, at man kan få litt sånn, ja, nå, det är mitt ansvar å forvalte den tiden jeg har fått här på jorden, og jeg må det beste ut av det. Hmm. Det skjønner jeg jo, at folk tänker det tänker jeg selv. Ja. Og... Men det. så är det jo ikke så lätt Nei. Eh, og så tänker jeg at det er jo et moderne problem at man har denne følelsen av at eh, det er jeg burde hele tiden gjort noe annet enn det jeg automatisk gjør mm. og ting som går igjen her er jo eh, at man jeg skal ta to eksempler da det ene er eh, forholdet til kroppen sin og det andre er Altså folk opplever at de liksom bruker tiden sin feil. Og eh, enten sløser med tiden, eller bare bruker all tid på å jobbe og stresse og møte veggen. Mm -hmm. Men hvis vi tar det første første, så er det jo kropp. Eh, og mange føler jo at de på en måte behandler kroppen sin feil. Eh, de trener sig eller trener sig nok, og man spiser dritt mat. Fordi man har urealistiske kroppsidealer, så føler også helt vanlige sunne kropper, eller folk med sunne kropper, at de burde gjort noe annet. Mm. Ikke sant? Også, vi har liksom eh, litt rare liv nå i moderniteten, altså hvertfall visst, kontor for eksempel, vi sitter mm. jo rent faktisk veldig mye stille, og jeg har begynt å tenke mer på det det siste. Så det kan ikke akkurat det er misflød med kroppen min, men sånn herlighet, jeg må faktisk beveke meg litt av og mm. til, liksom. Eh, og det, så det er mye å tenke på da, når vi har sånne Um, kontorliv med mye stillesitting og, og, og sånn, mat og alt. overalt og man vet man skal spise sunt men det er usunn mat overalt og, og så videre, og så videre. Mm. Så vi bor jo på en måte i et samfunn med, som jobber mot oss med veldig store fristelser for de av oss som har en ikke anstrengende jobb eller liksom der vi ikke får brukt kroppen og mange har jo en jobb der de på bruker kroppen men på en så hard måte det blir rolig for kroppen igjen. Mhm. Absolutt. Ehm, um, men størst sett er jobben eksmisjon liksom sammen for oss og den andre kroppen. Nei, det ikke det. <laughs> uh, er som du sier også disse idealen, ikkje Man ser som er altså som liksom sammenligner med med gamle dager, så som jeg elsker å gjøre, om liksom noen hundre år tilbake. Altså, folk hadde jo ikke speil, folk hadde ikke bilder å forholde sig til nesten, kanskje noen kirkemalerier og that's it. Ja, ja. Så det var uh, at vi hele tiden liksom bombarderes med bilder og, um, og hvordan man egentlig kan være mye bedre og sånn, uh, i tillegg til uh, den masse råd fristelse. og enormt med fristelser og... Uh, Nei, så det ja. er jo ikke lett i det hele tatt. Men så er den andre siden at en ting er på en måte kulturen og hvordan det får oss til å føle oss og sånn. Men helt objektivt så er det jo ikke bra å aldri bevege seg og bare spise sukker og fett. Nei. Eh, så det er jo også et problem på en måte. Ja, absolutt. Så, så de har jo, jo disse folkene som råder ikke lov til å det, har jo rett på en måte. Ja. Eh. Så det er liksom ene som jeg føler er, der er det noe uløst, um, som jeg skal liksom, ja. Men uansett, det andre, vi får ta det andre problemer først, og så skal vi ta litt uh, hva de to problemene har til felles. <laughs> ja, god idé. For uh, et annet problem som går igen i den boken «Bedre på livet» er jo at det er flere som opplever at de liksom går på veggen, eller de, de, de blir helt utmattet. Uh, og det kan være av jobb, men det kan også være av å, har liksom et heseblesende sosialt liv, eller bare liksom sliter seg ut, eh, rett og slett. Mm. Det, og det hører er jo, man jo mye om også. Absolut. Mm. Og utbrenthet var jo en, jeg vet ikke om det var en diagnose, men det var i hvert fall en vanlig ting å bli for, kanske spesielt en stund siden, noen år siden. Husker jeg husker jeg hadde flere lærere som var veldig, fordi de var utbrenthet. Men det er vel det fortsatt? Vi ja. hadde ikke NRK nå en en sak om at å være hjemmesykepleier er Norges sykestyrke. Mm. Det er fordi du blir sykemeldt av utbrenthet, eller ja. lignende, liksom. For det er så utrolig hardt press da, ja. på dem. Men de eksemplene som trekkes fram i boken er jo egentlig mer sånn um, at man, man driver seg selv for hardt. Da. Litt sånn indre, indre driv. Mens de som jobber i helsevesenet blir jo av jobben og systemet og, og selvfølgelig en plikt om overfor patienter og at det er lett å på en måte vanskelig å sette grenser og si sånn, nei, nå har jeg brukt den tiden jeg får lov til å være her eller betalt for å være her, så nå trar jeg mm. selv om du ikke har blitt ferdig påkledd eller, altså. ikke sant, uh, men som i denne boka skrev et litt, litt mer proregert størsted ja. er det du mener ja. Ja. hvor de ja uh, icke helt det gode föddiker de liksom får till folk som man kanske spänner lite på sig själv eh, eh, ja men så kommer ju det man kan se si, man kan på något sätt skilja lite på det men så kommer ju det att jage om att liksom, levere på all möjliga områden att det kommer ju fram ett annat ställe mm eh som jag också tror är nytt <laughs> delar av hypokulturen <laughs> ja det tror jag så jag tror jag liksom, folk på en bondegård på 1800-tallet bare jeg må i tillegg til oppgavene mine som jeg måtte trene og både og så, har uh, malt stuen i riktig nyanse nø, av beige og. ikke sant <laughs> og så videre ja. Ja. så kanskje det er liksom denne sånn prestasjonskultur som mm. jeg tror jo eh, noe er jo kanskje fordi vi har masse muligheter og det har blitt en kultur eller liksom Eh, man kan liksom se at folk får til ting på alle mulige områder og blir litt sånn misunnelig men så det jo også noe med nyliberalismen det ullene begrepet eh, som handler om at liksom, altså effektivitet er det høyeste av det høyeste er liksom maximering nyttemaksimering også genom konkurranse så hvis vi alle hele tiden på en måte i en konkurranse med hverandre om har bäst jobb og se bäst ut, trene mest ha best rekord på halvmaraton øh, har finest hjem och lage bäst mat, altså at vi på en måte litt sånn går in i masse konkurranser og vi ikke og, 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 og sikkert ubevisst man, man skal på en måte på så mange områder da. absolutt absolut på en gang alt mulig mm. ja, og det er jo veldig vanskelig å få til mm. eh, og då blir man eh, utslitt mm. og så er det på en måte dette med at eh, i hvert fall denne celleroppsboken eh, den eh, går jo rett inn liksom, løsningen finnes hos deg selv, i positiv tenkning du må få oversikt over ditt eget liv, finne ut hva du egentlig vil poenget, det skal veldig sånn, løses individuelt ja det så hvordan løser de individuelt at man jager og er så sliten og såna. Nei, altså hun ene tar jo en tre måneders time i Spanien. Altså. Okay. Det, egentlig, det var en god løsning for folk. Var det var jo altså sånn ferie det, Ja, og ferie. Ja. Mm. Så den er ikke umiddelbart tilgjengelig for alle, tror jeg. Nei, ja, men det høres veldig, veldig opplærende. Dette blir jo sett på som individuelle problemer, fremfor kollektivet. Og det er jo ikke så rart, for man tenker jo for eksempel kroppen, den er jo veldig individuell. Man har jo helt kontroll over hva man putter i kroppen sin. Men eh, i tillegg til å gå til selvhjelpsbøkene, så gikk det selvfølgelig oss til en sosiolog, siden jeg er sosiolog, som heter eh, C. Wright Mills, som har skrevet en bok eh, for lenge siden, som heter The Sociological Imagination, altså den sosiologiske forestillingsevnen. Eller noe sånt. Eh, og han skriver at eh, om eh, hvordan veldig mange ting oppleves som individuelle problemer, og man kan begynne å skille på seg selv, men så er det jo egentlig samfunnsproblemer. Og, eh, hvis man tar et eksempel, da, det vil være at hvis det på en måte er en person i et samfunn som er arbeidsledig og aldri får seg jobb, så man kanske den personen eh, gjøre noen justeringer og tenke seg litt om og tenke, ok, det er kanskje meg ingen hadde lyst til å ansette mm. men hvis det er eh, 10% eller 5% eller det er mange folk som ikke får sin jobb så er det jo på en måte litt disse folkene kontroll med disse store svingninger i økonomi høy og lav arbeidsledighet hvis det er kjempehøy arbeidsledighet så hjelper det på en måte ikke uansett hvor fin CV du klarer å skrive, så er det på en måte ikke sikkert du klarer å få deg en jobb. Det er, eh, man ser på det som et individuelt problem, men samfunnet har jo et kollektivt problem med mm. at eh, man klarer ikke å sysselsette alle. Mm. Det samme er det jo på en måte for eksempel med det ja. <laughs> en person i samfunn mm. som er veldig sjok, og alle andre er eh, normalvektige og sunne, så er det jo kanskje noe med den, da er kanskje den ene personen som må gjøre en jobb Ja, kanskje kutte ut godteriet den ene personen <laughs> For ja. Men hvis det er som sånn det er i vårt samfunn Kjempe mange som er overvektige Da er problemet kollektivt Problemet er noe i eh, kulturen vår Vi har eh, en matkultur som gjør at mange blir overvektige mm. Og da må vi på en måte løse det på et samfunnsnivå mm. Og oh, liksom mange er over liten tid Den raskeste maten er den mest usunne maten Og det er den som promoteres Og ja, alt, det, alt det der Og rett og slett maten I seg selv, det er masse prosessert mat Som er ganske farlig ja. men, Eller ikke sunn i hvert fall Og som er litt liksom tilgjengelig overalt og,
1: ja. Ja. Det er ikke akkurat individets
0: måtte... feil ja. Nei Og hvis man har klart å liksom vri uh, Disse tingene på et eller Ekonomer vil sikkert si vi må prise det riktig så spiser alle sunt mm. ja. det, det, det tror jeg vi vil si men jeg, jeg tror ikke jeg har en løsning på det. men det er i hvert fall veldig vanskelig for hver enkelt da å skulle gå fra, for, gå fra å være en som eh, kanske lett legger på sig av å spise feil mat folk har jo litt forskjellige kropp og sånt og så og så skal man liksom ta ja, det krever veldig mye da jeg vil jeg tro, siden det er mange som ikke lykkes Absolutt Og det blir jo veldig tungt når det liksom legges på individets skuldre mm. Og det er det som skjer i disse, jeg, har si disse selvespøkene men du har ikke lest all det. Men var alle, men i hvert fall denne da, mm. at hun, de har individuelle løsninger som forslager disse for denne. Mm. Ja, så man må liksom ta grep, man må skjønne at livet sitt er et resultat av valget man har tatt, men det er jo også et, et poeng det er verdt å duelle med, men som vi ikke gjør akkurat nå. Ja. Um. Men jeg, jeg kan skjønne dem, for det er lite litt det, samme, det jeg sa med mitt nyttårforskjell, ikke sant? Jeg personlig skal kutte ut sosiale medier, mm. og det er jo uh, det jeg har lyst, og, uh, men det er jo ikke noen ordentlig løsning, liksom, det merker jeg jo selv og det nei, men så sånn, er det jo sånn, har det vært en ordentlig løsning, det har kanskje sant. vært sånn, uh... en ordentlig løsning er vel ikke revolusjon liksom, og siden det er så uh, ned med alt, og det, det er derfor for, uh, for, for stort da så da blir det lett uh, at man, man, man går det seg selv, det er jo i mening men eller uh, på en måte, sånn, jeg kan alt for litt om sånn uh, sosiale medier og alt uh, som ligger bak, men det er jo også noe med sånn måten det är styrt och lagat sånn, du får opp alltid det där och lys på mm. mer av du får upp på matte inte så upp egentligen det du kanske at att detta det är intresserar mig för eller liksom ja de prövar ju att hålla dig där absolut så de, det, jo, ja, ja, <laughs> ja. det går å de går igen och kontrollera dig mer ut än revolution och med mer regler <laughs> ja. ja så mm. ja. det det er, rett og slett eh, vanskelig for mange å leve i den mest privilegierte tiden i historien tror vi kan se. Si. Mm, men det er jo ikke nytt med på en måte leveregler eh, religionen har jo vært en leverandør av det i mange år eller alltid De flest, folk flest er jo religiøse eh, mm. altså i verden og då får man jo på en måte et med leveregler som man skal forholde seg til Eh, og de sier jo at dette er veien til det riktige liv jeg vet ikke om religion jeg vet ikke om den har vært så viktig for eksempel på Moses sin tid at de ti bud var veien til det gode liv men det var i hvert fall veien det riktige liv absolutt, ja, det var sånn man, man skulle oppføre seg ja. Mm. Ja. Eh, så jeg tänkte vi, vi kan gå gjennom de ti bud eh, og se er det noe her vi kan lære av som vi kan bruke i dag. Eh, kollektivt i stedet for... Kollektivt. <laughs> liksom, ja, liksom, det første er jo du ska ikke ha andre guder enn meg. Mm. Hvis vi tolker det litt sånn da, så kan man jo si sånn, alle må til de samme reglene. Ja. På en måte. Mm. Og, og på en måte, det er jo litt lett, eller det jo, gjør det jo lettere på samfunnsnivå, at alle forholdes til det samme. Absolutt. Så egentlig føler jeg at vi for eksempel i Norge da, På en måte oppfyller vi det Siden vi har liksom et lovverk Ja, ok, vi sier det <laughs> Nei, men jeg skjønner, skjønner hva du mener det, Jeg tror at um, det både religion gjør Men også disse bøkene Er jo på en måte å, å gi deg litt sånn rammer Fordi sånne ting ikke skal flyte helt ut ja. uh, For folk liker veldig godt Å ha, ha litt rammer i livet sitt uh, Litt sånn Noe konkret forholdt seg til Så liksom felles regler i samfunnet og trafikk og sånt, Det er sikkert liksom, å ha da, ja. Mm. jeg tenker det er bra liksom, vi har noen felles regler og så tror jeg på bra sånn vi har det nå at lovene tross alt er eh, demokratisk lagde Det liksom så det er mulig å endre de. Mm. Det er positivt. Så det trenger ikke være helt fast. Nei. Det, du skal ikke misbruke Guds navn. Tror vi bare hopper over den ja. Ikke interessant Du skal holde hviledagen heldig mm. Her er vi jo inne på å hvile Sette tid til seg selv kanskje Eller familien det, Jeg setter pris på at liksom, man har eh, Et bud der man er sånn Hvile er viktig mm. Det er litt som en tema uh, til Spanien <laughs> ja, det, det, det er litt på alle Man må hvile, ja. Ja. Må hvile og mm. finne, ja. Ja, finne roen mm. Så er det du skal ære din far og din mor Mm. Eh, det kommer jo litt an på din far og din mor, tenker jeg ja. eh, det er ikke likt for alle men eh, eh, så den er litt eh, tricky men jeg tror jo at det er hvis, hvis man eh, hvis det føles riktig så tror jeg det er bra at man liksom prøver å være litt grei med familien sin. Ja, absolutt. <laughs> også de eldre. <laughs> ja, og mange prøver jo på en måte å sette tid til å besøke eh, fordelene sine når de blir gamle og sånne ting, og det, det tenker jeg er en fin ting mm. å ha med sig. Mm. Jeg tenker også, det er en grei ting å lære unger, sånn hvis man ø, er i en normal familie uten utrolig skip foreldre, så er det bra at barn får vite sånn. Du skal for å pris på hverandre Ja, det tenker <laughs> Så er det nummer fem. Du skal ikke slå ihjel. Ja, enig. Helt eh, bra, bra bud. <laughs> ja, det er godt. Mm. Eh, du skal ikke bryte ekteskapet. Ja. Den er litt streng. Ja. Men jeg vil jo på en måte si, og det er ganske sånn strengt å ha sånn et eh, monogami så hardt slått fast, kanske. Ja. Mm. Men eh, hvis vi tolkar ting lite väl villigare så är det ju på något sätt att vi må ha någon regler för kärleken. Mm. Det tror jag förnutim. Ja. Men kanske det ska være mer normer än lovar. Ja. Det är så. Och så det mm. I, ja. I Norge da. Så är det du ska ikke stjäla. Mm. -hmm. Her er det ju allredan från Moses tid beskyddelse av privat äganderätt. Mm. Ja. <laughs> O det kan man jo också ställa frågor. Nej jeg jag tänker det är bra, inte ställa direkt. Eh, så får man heller men kanske man tänker lite på vad är egentligen som är stjälning? Är mm. det att utnyttjar arbetare och får och alla blir lockmiljonär, inte miljardär? Ja. Det er kanskje også et slags tyveri. Mm. Det må de slutte med. Det må de slutte med. Og uh, om uh, sånne store firmaer som for eksempel um, hva heter det? har lagt opp trett, var eid av arbeiderkooperativer i stedet for uh, en enkelperson, det hadde jo jeg syntes var bedre. Så jeg vil ikke se si at det er å stjele hvis, <laughs> hvis et sånt firma blir oppgjort. Nei. <laughs> men, uh, men man bør jo få ha liksom Uh, ryggsøkken sin og tambørsen sin i frevilds <laughs> ja. mm. det står også dårlig til hvis du tenker jeg har veldig lyst til å gjøre noen andre sin tal <laughs> hvis du er der så synes jeg faktisk du skal få, få lov til det, <laughs> det hvis du har det så tenkt. tråd ja. ok, så er det nummer 8 og du skal ikke tale usant om din neste mm. så strengt men kanske positivt, sant? Altså, mm. at man skal være eh, ikke tillegge folk eh, riktige motiver, være grej. Mm. ikke baksnakke folk. Mm. Det er litt sånn høyt og lavt her. Ja. Ikke slå i hel, ikke baksnakke folk. vet, det er, sant, det er sant det. Det er litt morsomt at dette er liksom de ti tingene Gud ville si. Ja. Mm. Mm. Og så er det du skal ikke begjære din nestes eiendom. Gjenn... Og her føler jeg, ja, det er liksom litt mer. Men det er oppfengte Ja, veldig. Men jeg føler på en måte at her er vi litt inne i egentlig overlapp til selvhjelpen hmm. for det at eh, eh, i den boken Bedre på livet, der, der ska man egentlig bruke det som en slags metode sånn, hva er du misunnelig på, hvem er du misunnelig på hvorfor det er, då da finner du ut hva du egentlig vill på en måte i livet hmm. ja. men jag tror jo at hvis man klarte å ikke være så opptatt av sånn eh, noen andre har en god jobb någon andre har et fint hus altså at man Eh, selvfølgelig hvis alt er sånn utrolig skjevt og man har verdens kjipeste jobb og har lyst til jobb det er selvfølgelig forståelig men at det er noe med sånn jeg tror jo vi indirekte bruker veldig mye eller ikke indirekte, men ubevisst bruker veldig mye tid på å eh, begjære andre folks ting og tange og liv. Mm, det tror jeg også, og det, liksom, det er det mange som sier på med sosiale medier, at man sitter liksom og ser på andre sine perfekte liv, og så blir ja. man skuffet over hvordan man har det selv, samtidig som det andre lägger opp er egentlig, kanskje ikke helt sant, men ett glansbild og så videre. Ja, så det, er det, enige, det, det var veldig i tiden. Mm. Mm. Så, så det er litt sånn omgjold, så synes jeg det er et godt bud. Mm. Så er det det siste budet og her kommer det masse problemer. Ja. Du ska ikke begjære din nestes ektefelle. Greit nok. Mm. Men, eller hans arbeidsfolk, eller andre som hører till hos din neste. Ja. Her, er det, her er det eiendommerfolk. Og ja. Den, den, det burde vi bare må kaste ut. Ja, det var... Um det var jo rart. Det kan det jo hende at kapitalister har det sånn. De begjærer hverandre. Det <laughs> ja. Og det gjør de jo. Og de det. Og folk til og med legger opp til det med å lage sånne LinkedIn-profiler. Bare, se på mig jeg har denne jobben. Mm. Men jeg kan få en bedre jobb. Gi meg en bedre jobb. <laughs> ja. uh, men uh, det var, uh, ja. Det er litt vanskelig å høre til hos dine. Ja, høre ja. til hos dine stedet det er litt sånn repatrialkalskeim også over disse budene det er det mm. så jeg tror liksom jeg, jeg tror man har noen ting man kan trekke litt ut av ditt i bud noen ting man kanskje kan trekke ut av det er bedre på livet med at man liksom eh, ja, jeg vet ikke altså, det er sikkert bra å tenke litt gjennom hva man vil i livet sånn at man ikke ender opp med å etterpå Sitte og føle at nei, jeg har brukt hele livet mitt på å se på Netflix, hvis mm. det ikke var det man ville. Men ja. det er jo det som er vanskeligere, for jeg tror sånn umiddelbart så har veldig mange lyst til å se på mobilen, se på TV, mm. spise dritt mat. Altså, det, det, liksom, det, det man har mest lyst til er i lengden ikke bra. Mm. Det er det som er det vanskeligere, ja. og det er jo dessfor selvhjelpsbøker finnes. Men synes du at disse budene ligner selvløpslitteratur? Eh, Eller den boka du har lest? Nei, Nei. for her er det jo stort sett ting som handler om regler i samfunnet. Mm. Og hvordan vi best løser det hvis alle forholdes til dette. Det er Men selvhjelpsbøkene er jo mer sånn, du skal gjøre dette, du må ta valg, du mm. må gjøre alle forbedringene. Det er ingenting om sånn, eh, bli et positivt bidrag til nabolaget. Mm eller eh, gjør noe eh, gott på en måte. Ja, det er sant. Og så en annen som jeg legger mer til er at eh, manifesteringen så skulle man si «jeg», sant? «jeg» er sånn og sånn og gjør litt sånn i nåtid. Mm. Mens her er det jo «du», det er vel litt sånn ovenfra ned og pålagt, eh, i stedet for, for «i vår så skal du liksom komme fra deg selv». Mm. Og det er jo... Eh, en ganske stor forskjell, egentlig. Um, og ganske interessant, for det er jo folk som har snakket om blant annet slav kisik, har vært inn på at det at det skal komme fra deg selv er enda mer autoritært, ikke mindre, <laughs> enn når det er som sånn, du skal, bla bla bla. Fordi da er ikke bare tvinges du um, til å gjøre noe, men du tvinges på en måte til å ville gjøre det. Uh, ja. Altså, sånn, for det er jo ikke sånn at folk skal komme opp med alle mulige ulike ting i samfunnet vårt i dag sånn, en sier jeg vil trene mer og en annen sier jeg vil uh, uh, stå mer på hodet <laughs> en tredje vil uh, jeg vet ikke um, spise mer chips liksom, mm. sånn. det er alltid det samme alle kommer frem til som er uh, gjerne å prestere bedre da, mm. på den måten samfunnet allerede mener er bra å prestere på mm. så vi har på en måte budskape budskapet fra det store samfunnet, det som egentlig pålegges oss med du skal gjøre det og datt, mm. litt som de budene men vi sier at det kommer fra oss selv ja, ja, og vi tenker at vi har en indre driv til forskjellige ting mm. ikke sant, men så kommer altså, vi frem det til det samme ja, det driv mitt til ja. å prøve å være sprek og slankt kommer kanskje ikke helt fra det Nei. innerste indre Nei, ikke sant? Selv når alle kommer opp med det det, 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 er, egentlig, det er ingen som tenker eh, eller alle kommer opp med sprek og slankt det er veldig få som kommer opp med det motsatte da. Ja eh, mm. Men det er et på måte, veldig interessant eksempel når det gjelder akkurat dette med forholdet mellom på en måte, det kollektive, og det å på en måte finne mening i livet gjennom å bidra til noe større og det å fokusere mest på seg selv i den boken «Bedre på livet». Hun, Isabelle Corneliusen, hun forteller at altså hun er en slags coach eller noe sånt. Og hun har en klient som kommer til Isabelle fordi ekteskapet synger på siste verset men den klienten vil gjerne redde det, og hun de vil redde det på grunn barn barna og diverse sånne. Men det var ikke lett for Isabelle å hjelpe henne, fordi, sitat, «Bvordan skulle jeg hjelpe en kvinne som ikke ville hjelpe seg selv?» mm -hmm. For hun, klienten klarer ikke å liksom sette fingen på hva det er som er galt. Men så så plutselig skjer det noe, en omvending, dette skjer. Klienten, jeg har uh, sitatet. Heidi kom stormende inn døren på kontoret mitt, fylt av lidenskap og kraft jeg ikke visste hun besatt. «Isabelle, jeg må gjøre noe», sa hun. «Jeg kan ikke sitte på sidelinjen og se mennesker lide på denne måten. Det går ikke. Den eneste løsningen er å dra ned til Ukraina og hjelpe til. Da kan jeg i hvert fall gjøre noe». «Jeg var målløs», sier denne uh, terapeuten. Heidi de var villig til å dra ned, dra til et krigsrammet Ukraina og kjempe en kamp for fremmede mennesker men hun var ikke villig til å kjempe for seg selv. Sånn? <laughs> ok. Her <laughs> vi det ene mot det andre. Mm. Eh, og så litt senere står det, Heidi hadde funnet en kamp hun følte det var verdt å kjempe. En sak som trigget krigeren i henne, og satt i gang en annen følelse enn nummenheten. Hun hadde akkurat fortalt meg at hun ville dra til Ukraina, og nå slo jeg hånden i bordet og sa, «Nei, det skal du ikke. Du har ingenting i Ukraina å gjøre. La NATO ta seg det.» Hvis du vil føle og kjempe for noe, kan du brette opp armene og ta opp kampen på hjemmebane. Oi, det var en vending. Det var litt av en vending. Heidi så forvirret på meg. Hva mener du? Hvis du virkelig vil kjempe, så slutt å drømme deg bort i et liv du ser på TV. Drømmen om krigen i Ukraina. Ja, Ok, fortsatt. Ta tak i det som plager deg her og nå. Hvis rent kjøkken er viktig for deg, bruk de 10 minutter extra før du legger dig slik at du kan våkne til et rent kjøkken. Og hvis du ønsker et lidenskapelig forhold til mannen din, ta på deg noe annet enn bestemortruser, og legg bort den forbannet telefonen. Hvis du ønsker å skape flere minner, gjør flere morsomme ting sammen med familien. Du kan ikke forvente at livet skal levere, hvis du ikke selv er villig til å ta noen grep, Oj, så det, det var, hardt. var det var hårt. <laughs> det sticker ju så Ukraina Det är väl rätt grepplig det är en fin ting att kanske man ja. hade tänkt såna herre en fantastisk kornhas offera så, så mer vill hjälpa till i krigszonen, ja. herre Gud. Jag det var en en god idé, visst man har sitt stannat utav sånt så så, 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 så vilt fat. Et, eh, ett rent chocken så vad skräckchocken nettopp jag vill till Ukraina <laughs> Det var ett klant utskuldade ja. formulerat. Men denne terapeuten, eh, eller coachen, eller hon hun er, hun, hun klarer å avdekke at det er noe her. Kan, sant? Det som kommer fram er at eh, hun heider klienten etter hvert og innrømmer. Jeg orker ikke å ha sex, fordi jeg hater det jeg ser i spilet. Jeg savnet kroppen jeg hadde før jeg fikk barn. Jeg eh, husker et par Ola-shorts som jeg pleide å bruke, som jeg alltid følte meg skikkelig baby i. Sant? Så det egentlig er problemene er at hun ikke liker kroppen sin mm. og så tar hon eh, grep, hun får en oppgave at hun skal ta sig selv med på en date en gang i uken og gjøre noe utelukkende for sig selv mm. <laughs> da jeg sa dette til Heidi bare smilte hun og sa jeg vil ta solarium, jeg vil lukke øynene og late som jeg er i bitser og nyte en pinjak og vi ble enige om at Heidi skulle sette planen om Ukraina på vent og begynne med å gi seg selv litt etterlengtet egen kjærlighet. Sant? Og det løsner nå. Ja, men... <laughs> det skulle jo hjelpe noen annen man ska nå skal hun bytte ditt med solarium. Da står det oppsynert. Heidi begynte sitt nye liv med solarium og endte med en total livsstilsendring. Okay. Seks måneder senere kom hun vandret inn på motoren mitt i Ola Shortsen, hun hadde vist mig på bildet med en glød jeg aldri hadde sett makken til. Så på en måte, måten å bli bedre på livet, det er jo ikke dra til krigsrammende områder, men heller å få hudkreft fra solariumsbruk. <laughs> eller, liksom, ja, eller tenk på hvordan du ser ut hele tiden, og bruk masse, masse tid på å slanke av deg fødselskilene, i stedet for å bare... Jeg tror det er mye bedre råd å glemme det, hvis man har lyst til å hjelpe folk. Jättebra, gör heller du. Ja. Det var väl det alltså det var den bokens definitivt svagaste punkt, men også kanske mest minneverdige. Ja, det var litt tragisk. Alltså det såg ju ut att höra skumligt ut att dra till Ukraina, men nettop därför väldigt modigt att hon ville det då och så blir bara slott ner sånt. Ja. Det är tänker jag tror hun hon Heidi hade fått det bra också om hon drott Ukraina og på andre, och glöm Liksom seg selv litt, og dessuten så tror man aldrig kan få det bra nok med sig selv til at man kommer videre til å hjelpe andre egentlig, ja. fordi det er alltid liksom, noe mer man kan gjøre prosjektet seg selv, det, det tar liksom ikke slutt da. Nei, det, jeg tror det er helt rett, man må ha noe, liksom også etter man på en måte, hvis man skulle oppnå og føle at man har en eh, perfekt jobb, perfekt kropp perfekt hus, på en måte være helt fornøyd med alle sånne ting på en måte så, så tror jeg jo fortsatt at man kan føle på en tomhet for å si det sånn, ha noe mer som og da hvis man var fortsetter i det sporet da, så vil man jo tenke at dette huset var perfekt for to år siden men nå har det feil farge i følge interiørt, denne interiørtrenden også, det, det stopper liksom ikke opp um, det kan ju hende det er en ganske sterk sammenheng at, det kan hende selvhjelpsbøker överallt massa i hela världen det är det helt säkert men det säljs i alla fall massor i Norge det säljs vi brukar otroligt mycket pengar på upprustning här till lands er mm. så kanske det är fördi folk då väljer att prioritera sig själva det kan vara och se man hellre skyriterat eh um, uh, att tänkt lite på andra uh, och lösningen istället för att sända vapen till Ukraina så det säljs till Ukraina <laughs> ja. <laughs> Men jag tänkte varför få pröva med lite i på mode självhjälpskrossdräck religionsbranschen. Så jag har lagt några levreglare och affirmationer som vi kan avsluta med då. det är spänt. Det är tänkte det håller med tre. Vi trengs inte så mange 10, mange 10 for mange en hel bok och allt for mig. Mm. Det är då fritt lite att Gilgamesh som du presenterade i första avsnittet. Mm. Litt tibud, litt generell visdom. Men jeg tenkte at jeg hiver på den affirmasjonstrenden. Ja. Og så altså, formulerer jeg det sånn. Ja. Jeg er takknemlig for at jeg har brød og lever i fred. Og jobber for at alle mennesker skal ha brød og fred. Det var fint. Det var fint, ja. Hm. Så er det fra de gamle stein-tavlene. Nei, ja. Leirtavlene. Leirtavlene, ja. Jeg tar varmebad og går med fine klær. <laughs> det synes jeg er veldig fint. Det, det er bare sånn er det. <laughs> og så vil jeg ser det beste i min neste. Fremfor å lange ut mot alle med sånne hare karakteristikker. Amen. <laughs> ja, <A> amen. Då <laughs> ser vi tusen takk for denne gangen er det noe du som hører på vil oss, send oss en mail på brodogfred at manifestmedia.no abonner gjerne og spre gjerne det glade budskap, de glade tre bud og eh, prøv å bli litt bedre på livet til neste gang takk for i dag Ellen takk for dag